0: Boa noite. Você está parecendo um DJ.
1: Sim, sou o DJ das notícias.
0: Você remixa elas. <risos> ah, é, eu gostei.
1: gostei fácil. Exato, E eu começo com uma notícia muito, muito interessante. Muito. Acho que uma das mais interessantes que eu li ultimamente. Seguinte, tem um procedimento, cá e eu não sabia disso, você se organiza para fazer um mutirão de vacina. Né? Hum. Então você separa, você precisa tirar essas vacinas da refrigeração e elas ficam, obviamente, esperando os pacientes que você estimou para aquele dia de vacinação. O que acontece é que no final do dia, se pessoas faltaram ou não foram, você tem que meio que descartar a vacina, tem que jogar fora. E aí começou, a cli, cli, a criou-se o conceito da chepa da vacina, cara. Pessoas que chegam próximo dos lugares de vacinação, no final do dia, oh, sobrou uma aí, que <risos> dá uma aplicada aqui. Isso na Califórnia... Mas isso, não, so-
0: isso não rola aqui no Brasil? Eu estou disposta.
1: Rola, dizem que está rolando meio que a boca miúda, tipo, ligam para amigos, enfermeiras, ligam para colegas, olha, está sobrando umas Pfizer aqui, tipo tá geladinha, você tem que tomar hoje, senão a gente vai jogar fora. Então, tem um mercado disso, só que o negócio cara, se sofisticou de um jeito muito, muito sério. Tem um aplicativo chamado Dr. B. Tem mais de meio milhão de pessoas inscritas no Doctor B. Você se cadastra, bota seus dados geográficos, e se tiver sobrando uma vacina no teu bairro, pela ordem de prioridade que você tá na lista, ele te chama para você correr lá e tomar a dose.
0: Economia circular. Não, porque de alguma forma a gente consegue é, adaptar, não desperdiçar e entregar valor para pessoas que, por exemplo, têm disponibilidade talvez de ser vacinado de madrugada, de ser vacinado, né? não sei muito bem o que significa sobrar, mas enfim, Eu também, talvez seja é,
1: isso. Esses extra shots aqui, assim, tipo, você tem que usar horas, tem um prazo para você usar. Então, vamos supor, a gente organizou aqui a vacinação, para os velhinhos de 70, 72 anos, pô, sobrou 30 vacinas no final do dia. Você tem que meio que usar aquilo dentro de algumas horas, duas ou três horas, senão você tem que descartar. E aí você tem que chamar e meio tipo, corre aqui. Corre aqui que e vem Uber. tomar. Porque você ah, tá. Exato. E aí montaram um aplicativo super sofisticado. Dr. B é um aplicativo feito por caras da indústria de tecnologia. Tem até aqui exatamente de onde são as pessoas. De tipo, Nova gente, York,
0: eu vi ali em cima. Que ele, assim, aqui, doctor, eu, é, eles são famosos gente, já,
1: entre aspas. É. Esse cara aqui eu fui, começou a fazer esse aplicativo em janeiro. O Dr. Masumi recruited several engineers from Haven, and now the future healthcare collaboration among Amazon, Berkshire Hathaway e JP Morgan. Ou seja, é, são três empresas gigantescas que uniram esforços aí. Cara, não é, eu, quando eu li a notícia, eu falei, meu, isso aqui é meio que corrupção, tal tá, estão meio que escoando vacina. Não, é um processo de otimização na alocação de um recurso super é, de, assim, disputado, todo mundo ansioso para tomar vacina, e ao mesmo tempo a gente tem um percentual delas que são descartadas e jogadas fora por conta dessa logística que é complexa mesmo. Né?
0: E, e posso ser, de alguma forma, a gente deixa também, a, a gente viabiliza a criação de uma prioridade social e não uma prioridade governamental. Por quê? Vou dar um exemplo. Estamos vacinando velhinhos de 70 anos, legal. Mas o dono de farmácia, o dono de hospital que não é a secretária do hospital que não é da saúde, talvez ela tenha ficado lá para trás. Mas socialmente Exato. aquela comunidade entende que ela é primordial. Então acho que a gente também divide um pouco esse poder, né? Fá? De viabilizar que existe um ranking social
1: sei como é que é o algoritmo do aplicativo, porque ele deve fazer algum tipo de ranking meio que baseado em critérios, obviamente, éticos de de adaptação. Porque, assim, cara tem um lance que é muito sério aqui, que é a localização. Você tem que estar próximo do lugar para se deslocar. Não pode vir alguém do Rio para São Paulo em duas horas. Então, tem que ser perto do teu bairro, pessoas que consigam chegar rapidamente ali. A questão principal aqui, a gente discutiu isso longamente ontem num projeto nosso. A gente precisa fazer otimização na locação de todas as coisas que a gente tem na economia, inclusive esse tipo de coisa assim, a gente tem excessos de produção, a gente tem uma série de coisas que são descartadas. Comida é muito fácil da gente identificar isso, né? A gente tem pessoas que pegam comida no lixo e, ao mesmo tempo, você tem restaurantes descartando comida. Aqui é um negócio extremamente sensível... é É isso,
0: é isso.
1: Que alguém se preparou porque, pô, a gente está numa situação de, enfim, uma crise sanitária sem precedentes e tem tecnologia envolvida de um jeito extremamente sagaz. Cara, esse tipo de coisa aqui é uma ideação que deve ter sido feita muito rapidamente. Eles prototiparam muito rapidamente, negócio só no mercado. Não tem como você pensar numa solução dessa com muita antecedência, né? Eu
0: acho, eu já achei que em Janeiro foi bom.
1: Porque,
0: Porra! Pô, a, a pessoa conseguiu ter essa sacada que isso ia começar, entendeu?
1: Sensacional! Tecnologia, pensamento sagaz, economia circular e a gente reduzindo o desperdício com uma coisa extremamente sensível aos dias atuais. New York Times reportagem do New York Times.
0: Gostei, economia circular.
1: Boa, agora a gente vai para falar de economia. Circular também, no sentido de... Circular de, esses... de um
0: ciclo real, né? circular de fechada, e não circular que eu estava falando. No
1: sentido de que esses recursos foram descartados pela monarquia e agora estão sendo reutilizados na economia pela, enfim de influência digital ou do jet set, Não, eles tentando... se
0: descartaram, na sua cabeça pareceu se... que... A... É, eles se autodescartaram da família real
1: do tipo, olha, se você não quer seguir aqui a etiqueta da monarquia britânica, então vaza, então eles vazaram, enfim, deve ter sido uma coisa mútua. A questão é, Ká, o casal Meghan e Harry está nos holofotes. Eles abdicaram das suas, enfim, insígnias reais no ano passado, dos seus títulos da nobreza e foram ter uma vida de civil. Foram para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim... E aí, obviamente, nunca fizeram nada na vida, foram tentar fazer o quê? Nada de novo. Mas aí foram tentar fazer nada remunerado, começaram a negociar com Spotify para fazer podcasts, enfim. Coisas que, obviamente, são de interesse de, uma, de um público ali que segue esse tipo de celebridade. A questão toda é que eles estavam muito, muito inconformados com a formas que eles haviam sido tratados. É, ao longo do casamento, enfim, do nascimento da filha da Meghan e coisa do tipo. É, isso ecoou um pouco, a gente está tendo em paralelo, a Netflix tem a série The Crown. E a série The Crown, ela meio que pega toda a monarquia e é meio que é estranho até, né, de você se ver na série, você estando vivo ainda, né? Fico imaginando a Rainha Elizabeth se assistindo, ah, eu não era assim, não não sei o que lá, e tipo, a coisa está chegando nos dias atuais, né? Porque a série começou década de 40, 50, ela está avançando, e ela está meio que ficando muito próxima da vida real, é como se a série fosse uma uma, uma Polaroid de 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, a ficção baseada na realidade, o casamento deles e todo o comportamento da monarquia veio à tona novamente quando eles expuseram aqui uma série de bastidores que envolvem a forma como a monarquia gera influência na mídia, enfim, fazendo uma troca de favores, acusações sérias. A morte da Lady
0: Di, né? E, e a morte da Lady Die, que é a mãe do Harry, e muita gente coloca que eles conseguiram se libertar porque a mãe deixou herança para eles, nominalmente. Então, tipo, essa grana que, se você quiser fugir, você pode.
1: Exato. A despeito deles não serem muito úteis assim na vida econômica, pô, teve uma questão ali que estava sendo mal, enfim, digerida por ambos e a Oprah falou, vem cá, a Oprah amiga dos dois, enfim, foi no casamento, eu acho que teve ali um contato, vamos marcar uma entrevista tal, e essa reportagem da revista Time, ela fala menos da Meghan do Harry e fala mais da Oprah, que é o lance que eu queria especular aqui com você. O jeito que ela costurou essa relação, desde a negociação inicial, onde ela disse o seguinte, me digam quais são os objetivos de vocês, eu vou dizer os meus e a gente vai ver se a gente vai chegar no meio termo aqui para poder fazer essa entrevista. Ela meio que não, não ficou seduzida pelo furo jornalístico. Ela falou, se for desse jeito, a gente faz, se não, não. Organizou, ela tem uma produtora, a Harpo, Ela produziu isso sozinha com a sua produtora e depois negociou a venda dessa entrevista por um valor entre 7 e 9 milhões de dólares para a CBS. Enfim, foi uma entrevista que teve uma audiência que superou o Globo de Ouro e o M somados, ou seja, foi um estrondo isso, uma entrevista de quase duas horas, onde temas extremamente sensíveis foram discutidos abertamente de forma civilizada, sem julgamentos definitivos. A Oprah deu um show de gestão, de execução, de comunicação e de como trabalhar um produto em tempos digitais, mesmo usando de métodos tidos como tradicionais. Deixa eu começar pela TV, isso, aquilo e tal. Numa época onde tudo é meme, onde tudo tem que ser viral, onde tudo tem que ser curto e fácil de ser compreendido, ela fez uma entrevista densa, complexa e transformou isso num produto de enorme sucesso.
0: Não, e, e Fá, eu acho que é, para mim é o lance da gente conseguir ver a entrelinha, né? Porque aquela era uma exímia entrevistadora, a gente sabe, todo né? O a Oprah se tornou boa, né? Se tornou um exemplo por causa disso, mas ela foi com, ela conseguiu, como você falou, né? Olhar para a cadeia inteira enquanto um produto. Ela se posici... ela conseguiu ter maturidade suficiente para ser pior do produto e executora do produto, né? O que é super difícil no mundo dos negócios digitais, não é fácil você conseguir não deixar suas intenções se infiltrarem. Né, se, se influenciarem E conseguir entregar um produto Então ela conseguiu não só ser é, A pessoa que estava negociando Como a pessoa que estava planejando como a, Ela conseguiu ser Scrum Master, PO, Agile Coach Tech Lead, tudo na mesma coisa entregou um produto é, Incrível no final
1: E, e time ágil, né? porque no final Obviamente que isso é uma produção de várias pessoas Mas ela entrevista, né? ela faz a entrevista então, ela foi negociar com o cliente, como você disse, com o P.O., e estava, na outra ponta, entregando a, o produto que ela mesma concebeu. É um case muito, muito, muito legal. Assim, Eu escrevi sobre esse case hoje, listei ali lições de negócios, mas sugiro a todo mundo que não viu que veja a entrevista e que analise todos os aspectos que envolvem a cultura de negócios e agilidade que a Oprah aplicou naturalmente com toda a sua elegância e o seu garbo. Enfim, eu acho que é um case sensacional que pode dizer muito sobre formas de você conceber produtos, não necessariamente fazendo algo que todo mundo faz, acreditando, enfim, nas suas próprias coisas, mas a diferença é a execução. O que a Oprah mostra para a gente é o seguinte, não importa se você vai usar o TikTok, o YouTube, a TV, a internet, o rádio, a execução primorosa e o cuidado que ela tem a transparência no relacionamento e como ela negocia contratos e como ela faz gestão de impedimentos é a coisa mais rica que eu vi nesse caso aqui, cara.
0: E, Pá, uma última paralelo antes da gente avançar, que eu acho que tem uma certa semelhança, né? A família real sendo a grande corporação que se sente blindada de tudo, que se sente dona de todas as, as influências, que se sente inatingível, e a startup menor, e óbvio que eu não estou chamando a Oprah de startup, mas é uma força que soava menor, né? Tipo, cara como é que a família real vai ser abalada por uma entrevista que saiu na CBS, sabe? Acho que existia um pouco essa arrogância também do lado da família real de simplesmente não gerenciar a expectativa desse casal que estava querendo sair, né? Que estava querendo mudar de rumo. Então, na minha cabeça, tem, tem algumas semelhanças nos entraves tradicionais entre startups e grandes corporações que não conseguem se encontrar no meio do caminho e aí acabam criando uma rusga que é inajustável.
1: Exato, exato, cara, muito bem colocado. Vamos para a última notícia do nosso baião. Antes da Camila e dar uma cuidada no joelho dela. Para quem não sabe, a Camila deslocou o joelho. Ele está solto ali, ele é rosqueável e, enfim, ela precisa dar um jeito nisso. Boa. Reportagem do Los Angeles Times, cara. Isso aqui vai te tocar fundo no coração. A Califórnia votou uma lei que bane a diferenciação de brinquedos entre garotos e garotas. Bane. Por lei. Por lei.
0: Ah. Ai que lindo, Fá!
1: que fofinha! Aqui, in the state of California, we are we hope to inspire for example more girls to get into science, engineering and mathematics. We want to ensure that those periodic tables and dinosaurs are, are not in boy section. Ou seja, eles entendem aquilo que você fala o tempo todo, cara. Fala aí o que você acha disso tudo?
0: Que é possibilidade, né Fá? Quando você não apresenta a possibilidade, você cresce sem reconhecer, né? Você sequer cogita. Então, cara, eu acho isso lindo e a gente fala bastante isso também, até do ponto de vista cognitivo, né? Depois, é, é, quando você vai estudar, algumas sinapses, Fá, tem data e hora para acontecer. Por isso que a BNCC está aí, por isso que existem currículos, por isso que eu não ensino integral na primeira série, por isso que eu leio o livrinho primeiro com figura. Existem justificativas, né? E se você não apresentar algumas coisas num determinado momento... Talvez eu não consiga reverter essa situação, né? Um deles, por exemplo, que a gente usa muito, que é bem caricato, é brincar com Lego e brinquedos espaciais, né? Brinquedos de encaixe, que dão uma visão 3D. Se eu brinco só com a boneca, eu vou desenhar algumas sinapses no meu cérebro. Se eu não tenho essa capacidade de brincar, talvez eu fique limitada nessa cognição. Um exemplo tradicional já existem estudos sobre isso, é sobre o aspecto cognitivo que carrinho de controle remoto, videogame e Lego trazem para o nosso cérebro. Se essa menina enxerga que carrinho de controle remoto, que Lego, que essas coisas são brincadeiras de meninos e e não é exposta a isso, ela não vai criar essa cognição, Fá. então... Enfim, eu acho que isso é... Por isso que eu fiquei feliz de ver que é uma lei, porque, para mim, isso tem que entrar como pauta de lei. Isso é saúde pública. Se eu parar para olhar como eu crio essas distinções, como eu eu reforço esse estereótipo enquanto sociedade, isso vira um tema de saúde pública. Ponto.
1: básica uma... Eu acho que é uma mulher... É um um homem aqui, um ex ou é uma mulher? Não sei o Garcia, se é um homem ou uma mulher, enfim. Um professor de matemática, uma professora de matemática aposentada, digamos aqui, ela disse, né? Ela. She said she wanted to play with Lincoln logs as child, but was sometimes discouraged because they were seen as toy for boys. Ou seja, oh, pô, eu queria poder brincar com isso, mas isso é visto, mesmo que o brinquedo seja para ela, é, o fato de ser etiquetado de, de um jeito. É
0: isso, Fá. Boneco, vou ser bem sincera. Cara. Quando eu falo de saúde pública, eu estou falando de saúde pública. Porque um guri, Fábio, não tem que aprender a segurar uma criança no colo, não tem que aprender a cuidar dos outros? Não, deveria ser estimulado a reconhecer que brincar de cozinha pequenininho, que que cuidar, que passar, isso é bom para a saúde pública, para a sociedade, né? Independente se é para... Não é que eu estou querendo puxar para o lado da menina só. Seria importante que a gente, de fato, as crianças como crianças para dar repertório para elas. Antes de qualquer coisa, entendeu? Ou
1: deveriam ser desencorajados, né? Minimamente, no mínimo, não deveria...
0: né, Fá? É isso, no mínimo, exatamente.
1: Você, você disse algo e eu tenho algo, parece que a gente combinou, mas a gente não combina nada, porque a gente fica em reunião o dia todo. E aqui está aqui, ó, nos confinamentos dispararam em 20%, 21% as ventas de Lego.
0: Aí arrastou.
1: Boas notícias, né? Devem ser, isso. Eu vejo como boas notícias. Jogos em geral venderam muito na pandemia, Sim. mas é legal que Lego tenha sido vendido nessa frequência porque a gente sabe que se tem Lego no meio, tem uma cognição sendo desenvolvida de um jeito bastante especial ali, sobretudo na questão de pensamento crítico de raciocínio, o né? O, a
0: representação de uma estrutura de pensamento construcionista, é o Lego, né? É você perceber que com uma coisa você faz várias, que você precisa planejar, que você tem gestão de recursos, tem um monte de lição que o simples ato de brincar de Lego está te ensinando, né, Fá? Muito bom, que bom.
1: se chamar surpresas que não deveriam nos surpreender.
0: Gostei, surpresas que não deveriam nos surpreender, que lindo, Fá, gostei
1: pessoas tomarem uma vacina, tipo, na Chepa mas não deveria nos surpreender, porque é uma coisa meio lógica, embora a gente não pense nisso, alguém pensou. Surpresas não surpreendentes no caso da Oprah, a competência dela não deveria ser surpreendente, embora foi uma surpresa essa audiência para todo mundo que não a conhece proximamente. E a última surpresa não surpreendente, o caso da Califórnia ter legislado ali... É, o banimento da diferenciação de brinquedos entre garotos e garotas também não deveria ser algo que nos deveria surpreender. Deveria ser esperado, mas não deixa de ser uma surpresa. Então, surpresas não surpreendentes, Camila Gostou do tema?
0: Amei, é isso. Ah, Tomara que a gente esteja vivo para ver, Fábio Ribeiro, essas surpresas não serem surpreendentes. Um beijo, boa noite, Fá!